0: Hola a todos, bienvenidos a otro de nuestros episodios. Soy Eliana Tardío de ElianaTardío.com y el día de hoy estamos hablando del artículo ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios prejuicios como padres? Gracias por unirse y comencemos. Muchos padres dicen que como tales no tienen prejuicio. Los padres en general pensamos y decimos que no tenemos prejuicios. Y siempre asociamos la palabra prejuicios al mundo. Siempre creemos que los prejuicios los tiene el mundo, ya que equivocadamente pensamos que el amor no tiene prejuicio. Sin embargo, pocas veces como padres reflexionamos acerca de nuestros propios prejuicios y de cómo nuestra actitud puede limitar el futuro de nuestros hijos. Es fácil confundir prejuicio y protección o hacer que el prejuicio sea un componente del amor, por ejemplo, uno muy típico que rodea a nuestra comunidad como padres de hijos con discapacidad es el prejuicio relacionado a la palabra discapacidad. Podría citar miles de ejemplos que he tenido la oportunidad de escuchar y leer a lo largo de la vida, pero uno muy popular y constante es el siguiente. Mi hijo no tiene una discapacidad. ¿Es especial o tiene capacidades diferentes? La pregunta para hacer la reflexión es ¿cómo esperamos que nuestro hijo sea aceptado por los demás si todavía no hemos digerido lo más básico de su vida, que es que vive con una discapacidad? Muchos padres defienden a capa y espada el uso de la palabra especial, capacidades diferentes. Últimamente se ha puesto de moda neurodiversidad y así muchísimas más que van llegando como eufemismos que tratan de esconder la palabra discapacidad o que tratan de hacerla más digerible. Sin embargo, ninguna de estas palabras está incluida en la ley ni ninguna de estas palabras crea oportunidades de inclusión ni de mejores servicios. Son luchas vacías, son luchas absurdas. Muchos padres también defienden su posición de no utilizar la palabra discapacidad, diciendo que la palabra discapacidad habla de disminución. Efectivamente, cuando se vive con una discapacidad, hay una disminución de capacidad en relación al individuo típico. Ese es el espacio que queremos cubrir a través de las leyes. Y es por eso que la palabra se convierte en la herramienta para luchar por que esa disminución sea reconocida. Y así, los gobiernos del mundo entero inviertan el dinero y provean los servicios que le permitirán a nuestros hijos y en general a las personas con discapacidad ganar las herramientas de accesibilidad que generarán su inclusión en la sociedad con sus propias capacidades gracias a sistemas equitativos. Para ponerlo más claro, utilicemos un ejemplo sencillísimo, común y corriente. Si una persona tiene una discapacidad física que le impide mover las piernas y por tanto caminar, necesita una silla de ruedas para movilizarse. No podemos negar su discapacidad ignorando su necesidad inmediata de movilidad o decidiendo cargarla el resto de nuestras vidas en nuestros brazos solamente para que no tenga que utilizar la silla o solamente para negarnos a la realidad de que necesita una herramienta para movilizarse. Aceptando su discapacidad es que creamos la accesibilidad exigiendo que las aceras sean lo suficientemente amplias, no solo para que nuestro hijo pueda manejar su silla de ruedas, sino para que el resto de la comunidad que depende de una silla de ruedas pueda moverse libremente. Con esto nos aseguramos de que existan rampas adecuadas para que nuestro hijo y la comunidad entera pueda acceder a todos los lugares que el resto de la población accede, creando acceso universal. Así también nos aseguramos que los seguros médicos y los servicios acepten las necesidades médicas de las personas con discapacidad y, por tanto, las cubran para que las personas puedan movilizarse a través de las herramientas de asistencia tecnológica necesarias. Diciendo que es especial o que tiene capacidades diferentes o que Dios les da retos solamente a quienes saben que pueden manejarlo, no hacemos ningún cambio sistémico. No ayudamos a que las personas con discapacidad reclamen su derecho a adaptaciones y modificaciones adecuadas. Y por tanto, para que activen su derecho a servicios equitativos que les darán el mismo acceso con sus propias capacidades. No es tan difícil de entenderse. ¿Cierto? Y lo mismo aplica a todas las discapacidades, independientemente de si son físicas, si son intelectuales, si son de salud mental, si son visibles o no son visibles. Hay que aprender a luchar nuestras guerras desde la objetividad, haciendo a un lado la sensibilidad extrema que nos hace el panorama borroso y nos confunde. Hay que luchar desde el conocimiento, porque atrincherarnos en el prejuicio no nos llevará a ninguna parte. Todo lo contrario, seguirás reforzando los estigmas y estereotipos que limitan la inclusión natural de las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la necesidad inconsciente de muchos padres de demostrar que su hijo es mejor que otras personas con la misma discapacidad. Y de esta manera reclamar el espacio inclusivo que creen que se merecen. Por ejemplo, si sí, mi hijo tiene síndrome de Down, pero es inteligente, él sí puede leer, entonces él sí se merece el espacio en la escuela. Los otros no, porque los otros no están preparados. Esa no es una manera ni positiva ni inclusiva de crear inclusión. Es una manera específica de crear exclusión basados en un ejemplo específico. Hay todavía otro tipo de limitaciones, por ejemplo, las que los padres imponen en sus propios hijos cuando al no poder hacer lo que todos los demás hacen, del modo que todos los demás lo hacen, también los convierten en una justificación para conformarse con poco o nada para ellos. Y ese sería el caso de muchos padres que, por ejemplo, utilizan frases como no lo incluyo porque no habla. No lo incluyo porque es un angelito y cualquiera le puede hacer daño. En ningún momento se trata cuando se habla de inclusión, ni de derechos, ni de equidad, de lanzar a un ser humano a los leones para que salga herido. Pero sí se trata de aceptar que tiene una discapacidad, de entender cómo la discapacidad afecta su inclusión, de trabajar para llenar los espacios vacíos, y darle la oportunidad de vivir la vida más típica posible. Creo que en realidad lo más impactante de este camino es reconocer que no tenemos ningún control sobre el mundo allá afuera. Pero al mismo tiempo lo más motivador y poderoso y también real es saber que cambiando lo que tenemos dentro vamos a hacer el impacto real, en el modo en el que el mundo perciba a nuestros hijos. Así que independientemente, y no importa cuántas veces lo escuche y cuántos padres digan que es culpa del mundo, tenemos unas responsabilidades de nuestro propio mundo. Y cambiando nuestro mundo, podemos hacer una diferencia fuera. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No se olviden que estoy en las redes sociales como Eliana Tardío en Twitter e Instagram, y como Eliana Tardío H en Facebook, el blog ElianaTardío.com, viviendo con pasión, compasión y estilo. Que tengan un buen día.